Pekné popoludne, milí poslucháči, milí priaznevci Slobodného vysielača a relácie za rohom. Máme tu ďalšiu spomenutú reláciu, v ktorej sa rozprávame s pravidelným hostom, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom. Od mikrofónu vás z Bratislavského štúdia zdraví Michal Albert. A je tu aj príležitosť a priestor pre vás, milí poslucháči, ktorí nás počúvate naživo 23. apríla od 13.30. Môžete aj vy prispieť svojim svojou otázkou alebo svojim nejakým konštatovaním a môžete tak urobiť buď stlačením zeleného tlačidla otázka do štúdia, ktoré nájdete na stránke slobodnyvysielac.sk, kde nás počúvate, alebo priamo mailom napísať na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. No a prípadne môžete aj zatelefonovať na bratislavské číslo 0951 485 385. A teraz sa ideme privítať s dnešným stálym hosťom, a to je predseda komunistickej strany Slovenska, doktor inžinier Jozef Hrdlička. Pekný deň. Tak nezapol som telefón, teraz som zapol telefón. Aha, no, pekný deň. Ja. Ďakujem pekne a ja prajem všetkým, všetkým poslúhačom pekný deň. Tak, už sa nám blíži leto, ale stále sú tu okrem, okrem týchto príjemných stránok žiaľ tie nepríjemné stránky a spôsobuje to, spôsobuje to hlavne politika a teraz tí aktuálne predstavitelia, ktorí nám vládnu alebo ktorí vládnu vlastne aj celej Európe, celej Európskej únii. No ukazovalo sa aj v ostatných dňoch, že, že žiaľ tá Európska únia ako projekt zlyháva a, a to zlyháva vo veľmi dôležitých veciach. Totižto, ak, ak hovoríme o tom, že niekto napríklad podniká, niekto robí v nejakej oblasti, tak musí splňať veľké množstvo rôznych nariadení, rôznych obmedzení, byrokracia ho zaťažuje. No, no ale napriek tomu prišlo a stalo sa to, čo sa stalo, že Európska únia otvorila vlastne voľný trh pre Ukrajinu a vďaka tomu sa vlastne dostalo obilie, ktoré malo niekoľko, niekoľko násobne, mnohonásobne prekročené množstvo pesticídov, to znamená, že ho nepestujú tak, ako, ako by sa malo, alebo ako to Európska únia prikazuje. No a dostalo sa tu už konkrétne do niektorých múk, teda do niektorých obchodných reťazcov sa dostali múky, ktoré majú teda tento prekročený stav pesticídov, Predpokladám, že si sledoval túto situáciu, ako to celkovo vnímaš, že vôbec sa toto stalo a čo by sa s tým malo urobiť? Samozrejme, že aj túto problematiku, ktorá je naozaj veľmi aktuálna, vnímam veľmi pozorne. A jedna vec teda je to, že samozrejme je, je zlé, že do obilia a následne do múky a do ďalších pekárských výrokov sa dostávajú, dostávajú takéto pesticídy, teda, teda z Ukrajiny. Druhá vec je, Druhá vec je tá, čo si Michal naznačil, v tomto prípade politika Európskej únie, ktorá podľa môjho názoru, podľa nášho názoru KSS jednoznačne a dlhodobo zlíhava. My sme mnohokrát Európsku úniu kritizovali a keď to tak trošku nadnesenie poviem, tak sme hovorili, že to je naozaj pánstvo kapitálu, kde sú prednostňované záujmy biznisu, zisku, záujmy tých najsilnejších hegemonov v Európskej únie na úkor, na úkor jednotlivých národov v Európe, na úkor bežných ľudí. A dokonca v tomto prípade, čo aj hovoríme, na úkor, na úkor ľudského, ľudského zdravia. Vo vzťahu k Európskej únii, ja chcem veľmi otvorene povedať, že projekt Európskej únie, a o tom sme sa už bavili, myslím, že aj v tejto našej relácii v minulosti, projekt Európskej únie určite nie je zlá myšlienka. 
Ale mala by to byť Európska únia národov, národných štátov a nie nejaký superštát. A mala by to byť Európska únia, ktorá samozrejme má v niektorých oblastiach spoločnú politiku, ale na druhej strane rešpektuje jednotlivé potreby, špecifika, ako aj kultúru, tradíciu, históriu tých jednotlivých národov, jednotlivých častí štátov Európskej únie. A toto sa, toto sa nedeje. A teraz, teraz naozaj opäť je do neba volajúce, že Európska únia hľadá mechanizmy, ako donútiť niektoré krajiny v rámci Európskej únie, medzi ktoré patrí Polsko, Maďarsko, ale teda aj Slovensko v tomto prípade, ktoré, ktoré odmietajú dovážať toto konkrétne obilie, múku, teda vyrábať múku z toho obilia, ktoré, ktoré má vysoký obsah pesticídov a mnohých iných látok, ktoré sa dováža z Ukrajiny. Je to absolútne nezmyselné a aj tu na, na tejto čerte na tejto črte je vidno, že tá európska politika, teda v jej centre pozornosti sú úplne iné záujmy, ako je, ako je to zdravie tých, tých občanov Európy, v tomto prípade Slovákov, Maďarov, Poliakov. Čiže je opäť je tu, je tu vidno, že tá jej pozornosť je sledovaná niekde úplne inde. No a myslím si, že, že konec koncov tu ide o to vnútiť nám za každú cenu toto obilie z Ukrajiny, pretože samozrejme pre Ukrajinu sú to zase ekonomické zdroje, ktoré vieme, na čo súčasnom otovi predovšetkým Ukrajina používa. To je jedna stránka mince a druhá stránka mince, a to sa podľa môjho názoru netýka len toho terajšieho problému s obilím z Ukrajiny, ale, ale celkovo proste e, v, rámci, v rámci agrorezortu, v rámci polnohospodárstva, pôdohospodárstva je tá politika Európskej únie veľmi zlá. E, polnohospodári by mohli hovoriť, aké sú, aké sú dotácie, aká je dotačná politika v krajinách v západnej Európe, aká je dotačná politika pre polnohospodárov v krajinách toho bývalého, bývalého východného bloku, bloku, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Je podľa môjho názoru absolútne do neba volajúce, že naši polnohospodári, ktorí takisto vyrábajú, respektíve pestujú, pestujú pšenicu, pestujú iné obiloviny, z ktorých sa vyrába múka, teda iné ďalšie pekárenské, pekárenské výrobky, proste, že musia, musia skláčať svoje, svoje ceny, preto, lebo práve Také, také obilie, ako je napríklad z Ukrajiny a mnohé iné polnohospodárske komodity, ktoré sú dovážané povedzme napríklad z Polska e, a sú, sú k nám na náš trh umiestňované za podstatne nižšie ceny, e, za také, ktoré, ktoré by, keby naši polnohospodári predávali tie svoje produkty, tak im to nepostačuje mnohokrát ani na pokrytie ich výrobných nákladov. Takže v tomto, v tomto prípade tá politika Európskej únie je až chorá, e, je naozaj je likvidačná pre, pre mnohých polnohospodárov v krajinách tej strednej Európy, keď to, tak, keď to tak nazveme. A tento problém s Ukrajinou, tak to len opäť počiarkuje túto problematiku a navyše, navyše opäť teda e, sa preukazuje ten diktát, ktorý e, v tomto prípade Európska únia rôznymi ekonomickými mechanizmami, ekonomickými nástrojmi e, uplatňuje voči jednotlivým národným, voči jednotlivým štátom. Teda pokiaľ niektoré štáty odmietajú plniť nariadenia Európskej únie, alebo teda odmietajú byť v tej línii Európskej únie, tak samozrejme e, Brusel, Štrásburg nastupuje a uplatňuje rôzne sankčné, sankčné opatrenia, pozostavenie dotácií a tak ďalej a tak ďalej. Je to chore e, a čo sa týka Slovenska, ja si myslím, že už aj tá, tá nie tak dávna minulosť dokázala, že by sa dokázali byť, a takisto sme sa to, o tomto bavili mnohokrát v našej relácii, my sa dokázali byť v mnohých oblastiach sebestační a v, tom, v tej oblasti polnohospodárstva, potravinárstva, naozaj to bol, to bol si myslím, že unikát. 
Čiže my sme dokázali vyprodukovať z toho obilia, tých zemiakov, strukovín a nevečov všetkého toho hovedzieho dobytka, e, bravčového mesa, hydiny. Dokázali vyrobiť ďaleko, ďaleko viac, ako sme dokázali my spotrebovať a dokázali sme to aj exportovať, čo opäť plynuli ekonomické zdroje pre, e, pre, pre, pre našu krajinu. Dnes je to celé prevrátené. Dnes tí naši polnohospodári bojujú, bojujú vôbec o prežitie a sú tu uprednostňované záujmy iných krajín, e, iných, iných nejakých ekonomických zaskupení. A keď sme, keď sme spomínali to fungovanie Európskej únie, tak je treba povedať to, že vlastne my ako Slovensko sme prichádzali do Európskej únie, teda síce na základe referenda, ktoré bolo tesné, ale prichádzali sme za úplne iných podmienok, ako potom nastolila Lisabonská zmluva, ktorá bola schválená 18. až 19. oktobra 2007. Inak to bolo veľmi v podstate tesne potom, ako si ty odišiel z parlamentu, lebo ty si bol v parlamente do roku 2006. Takže, te, takže skoro, skoro si to stihol, že by si aj ty hlasoval o nej, alebo že by si mal možnosť ako, ako poslanec sa, sa vyjadriť e, k, tomuto, k tomuto celému. No ale celkovo to už je veľmi, veľmi dávno teda, ale teraz v prvej línii bola u nás predsednička KSČM Katežina Konečná a ona poznamenala to, že vlastne my, keďže sme v tom referende a teda aj Česká republika, tak spomínala, že Česká republika, keď bola prijímaná jednoducho za iných okolností, tak teraz by malo byť a bolo by to férové, keby znovu občania mali možnosť vyjadriť sa, či za týchto nových podmienok chcú byť v Európskej únii a zostať v nej. Lebo sa tam prakticky zmenilo všetko, tie rozhodovacie mechanizmy, zmenila Lisabonská zmluva a tak ďalej. A dokonca mnohí ľudia rozprávajú a stále sú medzi ľuďmi tie také nálady, a hlavne sa to vyostruje potom, keď prídu takéto, takéto udalosti, ako práve tá ukrajinská pšenica, respektíve múka, že vystúpiť z Európskej únie. Tak, ako to urobila Veľká Británia, teda Spojené kráľovstvo. Sice to bol zdlhavý proces, ale teda urobili to. Aký máš názor na toto, na to vystúpenie aj v kontexte toho, čo som poznamenal? Áno, ty si načetol tému, ktorá je veľmi, veľmi rozsiahla. Keď sa trošku vrátim do minulosti, my sme práve teda komunistická strana Slovenska v tom období 2002-2006, keď bola parlamentným subjektom, tak ktorý prebiehalo aj referendum o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. A ja musím povedať, že nie je to tajomstvom, že vtedy komunistická strana Slovenska aj podporovala teda konanie tohoto referenda o vstupe do Európskej únie. Po prvé a po druhé zároveň sme odporúčali teda ešte raz dôrazňujem, nie je to tajomstvom, odporúčali sme občanom Slovenskej republiky, aby do referenda šli a podporili vstup Slovenska do Európskej únie. Niektorí nás potom za takéto niečo kritizovali, ale treba povedať, že v danom období nebolo iného východiska pre Slovenskú republiku, ako sa stať sa súčasťou Európskej únie. A myslím si, že si veľmi správne poznamenal, Michal, že tá Európska únia v tom období, keď sa do nej vstupovalo, tak, tak bola deklarovaná na základe iného charakteru, aký, aký charakter postupne, postupne nadobudla. Tá Európska únia mala v mnohých oblastiach sociálny rozmer, ale nechcem to nejako špecificky rozoberať, ale ja vás zdôrazňujem, v danom období, v tom roku 2003-2004, teda v tom období nebolo zrejme iného východiska pre Slovensku republiku postať sa súčasťou Európskej únie, pretože boli by sme zrejme v tomto stredovedovskom regióne ostali osamotení a z toho ekonomického hľadiska by to bol problém. Aj vo vzťahu k zamestnanosti, vo vzťahu, vo vzťahu rastu, rastu ekonomického a tak ďalej. Zároveň ale musím zdôrazniť, že e, referendum 
to bolo jediné referendum, ako vieme, ktoré bolo zatiaľ na Slovensku platné, ak sa nemýlim. E, referendum bola jedna, teda občania, tí, ktorí sa zúčastnili, sa vyjadrili za vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, to bolo teda to A, ale B bolo aj to, že následne Národná rada Slovenskej republiky ratifikovala prístupovú zmluvu Slovenskej republiky do Európskej únie. A tu musím zdôrazniť, že e, to boli konkrétne podmienky, ktoré v danom období vyrokovala vláda Mikuláša Durindu v tom období. A musím povedať, že komunistickí poslanci v Národnej rade boli jediným, jediným politickým subjektom, jediným poslaneckým klubom, ktorí hlasovali proti, ktorí hlasovali proti týmto konkrétnym podmienkam, na základe ktorých mala, mala prístupovať Slovenská republika do Európskej únie. Ja sa priznám, že už teraz si konkrétne nepamätám presne, aké, aké boli tie dôvody, ale určite viem, že tam keď aj teraz sa bavíme o poľnohospodárskej problematike, tak viem, že jednou, jednou z tých, tých, tých výhrad, ktorú sme znášali voči, voči, voči tedajšej prístupovej zmluve, boli práve kvóty pre, pre agrorezor, pre poľnohospodárstvo, ktoré nám Európska únia ponúkala. Áno, e, máte pravdu, Michal, že následne prišla Lisabonská zmluva, myslím, že v roku 2007, a teda odtedy ubehlo kopu, kopu rokov a dnes vidíme, v akom stave sa Európska únia nachádza. E, my komunisti mnohokrát sme kritizovali, Európsku úniu, či už to bola e, migračná politika. Alebo aktuálne, ak nebudem sa neustále nejak hrábať v minulosti, tak aktuálne treba povedať, že, že Európska únia proste strátila tú svoju suverenitu v medzinárodnej politike, v medzinárodných vzťahoch a teraz aj vo vzťahu k tomu, čo sa deje, čo sa deje na Ukrajine, tak tá Európska únia sa jednoznačne ukázalo, že nemá svoju zahraničnú politiku, že jej lídry nepresadzujú takú politiku, ktorá by bola v prospech toho ďalšieho rozvoja jednotlivých členských štátov, ako aj celej Európskej únie. A teda je vidieť, že, že ten Brusel, ten Štrásburg proste je totálne pod vplyvom politiky Spojených štátov amerických. Otázka vystúpiť, nevystúpiť z Európskej únie. My v KSS rovnako máme názor, že o takto vážnej veci by mali rozhodovať občania Slovenskej republiky, či to bol vstup, alebo je to vystúpenie z Európskej, prípadne vystúpenie z Európskej únie. Rovnako tak sme hovorili, keď trošinka odbehnem, keď trošku odbehnem o tom, že aj o vstupe Slovenska do Severoatlantickej aliancie mala rozhodovať, mali, mali rozhodovať občania Slovenskej republiky. Ja si veľmi dobre pamätám, bolo to tiež v tom období, keď aj KSS bola v Národnej rade Slovenskej republiky, keď práve klub komunistických poslancov predkladal do e, parlamentu návrh na to, aby, aby bolo vypísané referendum aj o vstupe Slovenskej republiky do NATO. No a veľmi dobre si pamätám vyjadrenia vtedajších poslancov, či už to bolo z SDK, KDH, ale aj poslancov zo strany Smer, vtedy ešte nie sociálna demokracia, ale zo strany Smer, ale, mnohí, ale vlastne zo všetkých poslaneckých klubov, ktorí, ktorí nás vysmievali a, a proste tvrdou tvrdou boli proti tomu, aby občania Slovenskej republiky rozhodli aj o vstupe, o vstupe do, do Severoatlantickej aliancie. No ale vrátim sa k tej tematike Európskej únie. Ja osobne si myslím, že aj v súčasnosti, že politika nejakého toho, alebo koncepcia toho Európskeho domu je, je správna, je pekná, je opodstatnená. Ale takáto nejaká integrácia, respektíve tá spolupráca národov Európy, ja som veľakrát hovoril, keď tak malo by, to, malo by sa jednať o to geografické územie od Uralu až po, až po, až po oceán, od severu, od severu kontinentu až na juh, ktorá malo by, malo by zahrňať všetky, všetky tie krajiny, ktoré sú súčasťou geografickej Európy. To poprvé, po druhé, mala by to byť Európska únia naozaj založená na rešpektovaní tých tých národných suverenít, tých kultúrnych, historických tradícií, tých jednotlivých štátov, 
štátov a národov. No malo by to byť pravde Európa ľudí a nie Európa, Európa, Európa kapitál. No a tá Európa a Európska únia v súčasnosti sa diametrálne odlišuje od toho prvotného od toho, od toho prvotného konceptu a, a odlišuje sa aj od toho, čo tu hovorím. Ako som povedal, je to Európska únia, kde tie silnejšie krajiny diktujú tým, tým slabším. E, nie je tajomstvom, že tými hlavnými e, lídrami Európskej únie sú Nemecko e, v súčasnosti a, a samozrejme Francúzsko. A že tie, tie menšie krajiny Európskej únie ťahajú naozaj za menší špagát. Ale čo mne a teda nám komunistom naozaj najviac, najviac vadí, že Európska únia sa vzdala toho práva, toho nároku na svoju suverénnu, suverénnu politiku. Čiže vystúpiť, nevystúpiť. Minimálne si myslím, že by sa aj v našej slovenskej spoločnosti mala otvoriť veľmi vážna odborná a seriózna diskusia o súčasnej Európskej únie, o tom, aká je, o tom, aká by mohla, o tom, aká by mohla byť a proste nezapajovať tie fakty, ktoré, ktoré, ktoré tu sú. Naozaj je to Európska únia, je to, je to dá sa povedať, pánstvo kapitálu, ktorá presaduje v prvom rade len tie požiadavky tých, tých oligarchických tých skupín, tých nadnárodných spoločností a mnohokrát sa zanedbávajú čím ďalej tým viac tie záujmy bežných ľudí, ľudí ako občanov, ale aj ako, ako, jednotlivých, ako jednotlivých národov. Takže v každom prípade by mala takáto diskusia spoločnosti nastať a pokiaľ by malo k takémuto niečomu dôjsť, tak určite by občania v referende mali rozhodovať o zotrvaní Slovenskej republiky do Európskej únie. Ak Európska únia, teraz poviem môj osobný názor a aj názor komunistickej strany Slovenska, pod vplyvom udalostí, ktoré prebiehajú na Ukrajine, respektíve pod vplyvom tých udalostí, ktoré si myslím, že môžeme kľudne nazvať ako konfrontáciu kolektívneho západu medzi, medzi Ruskom a dnes do toho vstupuje aj, aj, aj Čína, čiže tá konfrontácia toho kolektívneho západu s tými východnými ekonomikami, ktorá, ktorá začala, zrejme naznačuje to, že ten svet, a to, sú, to nie sú prázy, ja si myslím, že o tomto hovoria naozaj veľmi významní ekonomovia, politológovia, spomeniem napríklad len Petra Staneka, ktorý ktorý naozaj hovorí, hovorí o tom, že my sme, e, sa nachádzame niekde v nejakom, nejakom bode, bode zlomu, bode prerodu, kedy končí ten jednopolárny, jednopolárny svet a nastupuje svet tých viacerých ekonomických centier. Nechcem tiež ďaleko odchádzať od tejto témy, možno sa tomu budeme ešte, ešte venovať, ale proste končí. Zrejme, sme naozaj v období, kedy končí ten, ten svet, kedy tým hegemonom, tým diktátorom boli Spojené štáty americké, ale budú utvárané viaceré ekonomicko-mocenské centra vo svete, ktoré by mali nejakým si spôsobom medzi sebou kooperovať, koordinovať a spolupracovať. No a v, konto, v tomto kontexte si myslím, že je potrebné, je potrebné aby tu bola, bola naozaj funkčná, so, sociálna a ekonomicky silná Európa. Zjednotená, ale zjednotená na tých princípoch, ktoré som sa tu ktoré som sa tu snažil naznačiť. Čiže v tomto, v tomto zmysle vidím pozitívum tej, tej spolupráce a kooperácie tej krajiny Európskej únie, ale ešte raz dôrazňujem na úplne iných princípoch, úplne iných zásadách, ako sa tá Európska únia vyformovala do súčasnej podoby. Dnes si myslím, že tá Európska únia na mnohých ohľadoch viac škodí, ako by nám prospievala. Samozrejme, bol by som, bol by som blázon a bol by som populista, keby som teraz povedal, že hurá ideme na barikády, obrazne povedané, že treba vystúpiť z Európskej únie. No, ja sa osobne tiež ani my komunisti nestotožňujeme, ako som to už viac povedal alebo naznačil aj v tomto vstupe z politikov Európskej únie. Ale, ale vystúpiť z Európskej únie si treba povedať, ak máme byť zodpovední, nie je jednoduchý proces. Tu je obrovská previazanosť ekonomická, ale aj, aj v právna, aj v iných rovinách 
tých jednotlivých národných štátov Európskej únie a proste vystúpenie zo dňa na deň nie je ani možné a keby aj nejakému tomu dokázalo, tak by to znamenalo veľmi vážne ekonomické sociálne otrasy v jednotlivých tých štátoch Slovensko nevynímajú. Ale myslím si, že prichádza doba, kedy, kedy bude musieť nastolená naozaj diskusia. Či vôbec Európska únia je schopná, schopná svojej vlastnej politiky v prospech záujmov vlastných občanov a teda je schopná pôsobiť suverénne a má šancu hľadať nejakú novú formu tej života schopnosti. Alebo ten vývoj bude smerovať k tomu, čo história minulosti viackrát ukázala, teda, že, že ten vývoj, ten vývoj raz to bolo obdobie integrácie a potom to bolo obdobie dezintegrácie a vzniku národných štátov. Je možné, že e, tá Európa dospeje aj do takého štádia, že opäť, opäť e, dostanú slovo záujmy jednotlivých tých štátov o to, aby, aby tu boli koncipované opäť nejaké samostatné nezávislé národné štáty. Toto bude, si myslím, ukazovať ten vývoj najbližšieho, najbližšieho obdobia. No a mnohým ľuďom vlastne prekáža aj to, že Európska únia vlastne svojimi rôznymi opatreniami spôsobila to, že že prakticky tých domácich, napríklad keď sa rozprávame o polnohospodárstve, tak boli prakticky zrujnovaní, respektíve stále sú ešte rujnovaní tí, čo ešte naďalej sú tzv. blázni a naďalej v polnohospodárstve niečo robia, tak, tak mi to povedal raz jeden polnohospodár, že to už robia iba blázni, lebo je to naozaj veľmi náročné a, a ide o to, že oni musia tak ísť s cenami dole, že im sa to prakticky ani neoplatí robiť a sú stratoví, no a tie obchodné reťazce ich priamo tlačia dole s tými cenami a oni samozrejme robia to v prospech nie toho, aby boli nižšie ceny, ale aby mali oni vyššie zisky. No a keď sa budeme aj o nejaký čas v tejto relácii dnešnej rozprávať o tom možnom spojenectve s SNS, tak práve predseda SNS, alebo je jeden z tých, ktorí rozprávajú práve o tom, že je potrebné udrieť po prstoch týmto obchodným reťazcom a, a myslím, teda viem, že už aj Robert Fico ako naznačoval nejaké tlačovke, predseda Smeru robí nejaké aktivity v súvislosti s týmto, čo hovoríš celkovo na, na tie snahy, ktoré jednak teraz predkladá predseda Smeru a, a jednak o ktorých dlhodobo rozpráva predseda SNS? On už prakticky urobil aj nejaké kroky v minulosti, že chcel udrieť alebo aj nejak, nejakým spôsobom udrel tým obchodným reťazcom vo prstoch. E, áno, teším, Michal takisto naznačil teraz viacero vecí a poviem teda tiež súhlasne, že dnes tí polnohospodári, tí naši slovenskí polnohospodári, to je už skôr, by som povedal, o nejakom životnom štýle a naozaj o úprimnom vzťahu k tej pôde a vôbec tomu polnohospodárstvu, lebo naozaj nepoznám, nepoznám naozaj poctivého polnohospodára a poznám ich naozaj mnoho, ktorí by, ktorí by nejako, nejako zbohatol na tom, že, že pracuje v oblasti, v oblasti eh, polnohospodárstva. Eh, my, sa, my sa naozaj nedívme, eh, že Tí naši polnohospodári, aj, aj, aj súkromní, ale aj, aj družstevníci to nemajú, nemajú jednoduché, pretože e, naozaj jedna vec je vyprodukovať nejaké tie polnohospodárske komodity a na druhej strane potom je ich, je ich predať. Spomínal som tú dotačnú politiku, ktorá je v porovnaní s inými štátmi Európskej únie veľmi mizerná. Tie výkupné ceny tých polnohospodárských komodít sú veľmi nízke. No a, a, a naozaj, naozaj, keď je ťažko, aby konkurovali tí naši polnohospodári 
pokonkurovali tým výrobkom, ktoré sú na Slovensko dovážané. A teraz môžeme byť konkrétni, možno hovorili sme o obily, ale tu podľa môjho názoru je absolútne cestné a chore, keď idete do nejakého toho obchodného reťazcu, nebudem samozrejme menovať a vidíte, že meso hovedzie je tam z Argentíny, že bravčové meso je zo Španielska, že kuracie je kuracie, alebo teda jediná, jediná je dovážaná z Polska alebo z Maďarska. Pomaly, pomaly naozaj je problém. Je problém, aby sme, aby sme našli, našli naozaj, naozaj naše slovenské výrobky a keď aj tak, tak samozrejme cenovo sú, cenovo sú vysoké a pre mnohé kategórie našich spoločanov sú nedostupné. Aj keď si dovolím povedať, že tie, tie polnohospodárske výrobky našich slovenských polnohospodárov sú, sú kvalitnejšie. Čiže je to celé, je to celé zlé nastavené. No a teraz keď to pre, prehodím trošku na tú, na tú politickú rovinu, ktorú si začal, Michal, spomínam si pána Andreja Danka, spomínam si Roberta Pica, no ja musím povedať, Áno, ja, ja súhlasím aj z jednou iniciatívou, aj z druhou iniciatívou, že Slovenská republika ako štát, vláda by mala, by mala e, zaviesť takú politiku, aby, aby proste tým našim polnohospodárom sa lepšie dýchalo, aby, aby sme my na Slovensku konzumovali v prvom rade tie naše, naše slovenské produkty a aby teda tá konkurencia e, tých našich, e, našich e, producentov s tými, s tými, s tými obchodnými reťazcami bola nejakým si spôsobom minimálne, minimálne vyrovnaná. Ale musím povedať trošku možno ústipačne, že e, Michal, prosím, pomôž mi, koľko, koľko, koľko volebných období bol pán Fico predsedom vlády Slovenskej republiky. Viem, že od roku 2002 do roku... Proste myslím, že minimálne trikrát bol predsedom vlády... 10 rokov. E, áno, 10 rokov bol, bol teda predsedom vlády, respektíve mali sociálni demokrati tie opratie spoločnosti v rukách. A ja sa pýtam teda, prečo to až teraz im došlo na to, čo sme aj vtedy my komunisti, vtedy, keď som spomínal v tej Národnej rade, keď sme, keď sme e, hlasovali proti tým prístupom, my sme to až teraz im došlo týmto pánom politikom, že niečo tu nie je v poriadku a že niečo tu, niečo tu, treba, niečo tu treba robiť. E, keď budem trošku taký detinský, tak poviem, spomínal som, že mám viacero, viacero naozaj dobrých priateľov, hlavne na východnom Slovensku, ktorí pracujú v oblasti polnohospodárstva. A musím povedať, že, že, že za vlády sociálnych demokratov, aspoň podľa ich vyjadrení, sa im veľmi ťažko fungovalo. Veľmi ťažko, veľmi ťažko fungovalo. Ale nechcem teraz ani devalvovať, ani kritizovať, ani nič podobné. Je dobré, že sú politici z relatívne silných politických strán, ktorí hovoria o tom, že je tu treba urobiť poriadok. Ja len dúfam, že tieto slova nie sú, nie sú len súčasťou nejakej už predvolebnej retoriky, ale že v tomto smere je to, je to myslené, myslené, myslené smrteľne vážne. Ako, ja si myslím, že Slovenská republika, teraz to tiež nehovorím pred voľbami a nehovorím to populisticky, ale Slovenská republika má naozaj dostatok schopných občanov, má úžasné klimatické a teda prírodné, prírodné podmienky na to, aby sme si e, tie základné súroviny, tie základné e, potraviny dokázali, dokázali, dokázali vygenerovať, teda vyprodukovať sami a sami ich pravde aj konzumovať. A ešte raz dôrazňujem, my už tu máme takúto jednu historickú skúsenosť z e, obdobia e, teda po roku 1900 svetovej vojne, kedy naozaj to slovenské, to slovenské, to slovenské polnohospodárstvo bolo na vysokej úrovni. A mnohí, tá staršia generácia si, si, si spomenie, ako mnohí naozaj... E, farmári z krajín západnej Európy, zo severnej Európy chodili do Československa a naozaj obdivovali ten, ten unikát v oblasti polnohospodárstva, ktorý, ktorý sme dosiahli. Ja neviem, prečo sme si dokázali, prečo sme dopustili zlikvidovať aj tie naše obchodné reťazce. Opäť tá staršia generácia si spomenieme, tu bola fantasticky vybudovaná, vybudovaná sieť maloobchodných predajní z e, potrebného družstva jednota, rovnako tak, rovnako tak zdroj tá jednota ešte v podobe kopu súčasnosti nejakým si spôsobom živorí, ale 
ale takisto si myslím, že veľmi ťažko môže konkurovať tým nadnárodným obchodným letectvom, ktoré, ktoré na Slovensku sú. Čiže, čiže tie naše politické elity v minulosti vypratali, vypratali ten náš trh a vytvorili podmienky, aby sme sa stali naozaj odbytišťom tých nekvalitných polnohospodárských potravinárskych výrobkov, ktorými, ktorými sa tu zasicujeme. A teraz, toto som teraz trošku načetol aj ďalšiu tému, ktorú samozrejme nebudeme, nebudeme rozoberať, ale aj, aj otázka kvality. Otázka kvality našich, našich potravinárskych e, tovarov a e, tých, ktorých, ktorých práve nakupujeme v obchodných reťazcoch. Hoci sú cenovo mnohokrát, mnohokrát nižšie ako tie naše, ale kvalitou si myslím, že sa mnohokrát ani len nechytajú ktoré nepridlížujú tej kvality, ktorú majú tie naše slovenské polnohospodárske produkty. No a skôr, ako si dáme otázku od poslucháčky, tak ešte sa chcem ospravedlniť poslucháčom, lebo som ich vyzval, že môžu aj telefonovať a nadiktoval som aj číslo, no ale sklame vás, že nemôžete telefonovať, lebo je obsadené a na linke je práve dnešný host, doktor Jozef Hrdlička a ešte aj inžinier. No... Ale to som ešte chcel povedať, že ideme to premostiť s prestávkou, no a tá pieseň, ktorá bude v prestávke, bola niekedy veľmi známa, dnes sa už málo kedy, teda nikdy nehráva, asi iba u nás, alebo v nejakých komunistických rádiách. A vlastne vyjadruje tú takú snahu aj komunistov o také, také spojenectvo a to spojenectvo v podobe internacionály, to znamená, vzájom, znamená vzájomné pomáhanie si rôznych národov, však bola tu veľká spolupráca, ja neviem, napríklad s Líbiou, mnohí československí odborníci, odborníci chodili do Líbie, pomáhali to tam budovať a naopak aj sem prichádzali z mnohých socialistických štátov, teda z, tej, z tých štátov internacionály a zase oni tu sa buď niečo naučili, alebo tiež niečo svojim umom prispeli k tomu budovaniu Československa. Tak dáme si teraz prestavku v nej internacionálu a po nej dáme otázku od poslucháčky a pokračujeme v rozhovore za rohom, v rozhovore s predsedom KSS Jozefom Hredličkom. Let's 
v relácii za rohom. Máme tu ako vždy v relácii za rohom alebo na 98% krát doktora inžiniera Jozefa Hrdličku, predsedu komunistickej strany Slovenska a dali sme si internacionálu, pretože bavili sme sa o tej Európskej únii. Budeme sa o chvíľu rozprávať aj o návšteve čínskeho prezidenta v Rusku alebo návšteve predsedničky Európskej komisie alebo prezidenta Francúzska Macrona v Číne. No a budeme sa baviť aj o, o Brixe. No a preto sa mi veľmi hodila táto, táto pieseň, pretože tá hovorila o tom spojenectve v minulosti, ktoré prinášalo aj reálne úspechy a, a neviem, neviem o tom, že by prinášala naopak nejaké byrokratické, prílišné, nezmyselné obmedzenia, že by sa príliš bavila o nejakých zakriveniach banánov. Áno, teraz niekto povie, že však banány ani neboli, ale... A, ale Uh, neviem o tom, že by teda strašne prinášala alebo veľmi prinášala nejaké takéto zbytočnosti, ktoré naopak aj odradzovali ľudí od toho, že by, že by dôverovali nejako tomu zoskupeniu. Však vieme, že v Líbii sa dokázalo postaviť napríklad 3000 km dlhý tunel, respektíve nie tunel, ale podobnou, podobnou aj šírkou alebo hrubkou veľká rúra vodovodného potrubia, ktorým sa zásobovala voda do všetkých regiónov. No a u nás nevieme postaviť alebo dokončiť ani diálnicu za tie roky. Ideme na otázku od posluchačky Karolíny z Košíc. Musím to rýchlo nájsť, kde to bolo. Dobrý deň, pozdravujem do štúdia Slobodného vysielača. Chcela by som sa opýtať pána Hrdličku, či KSS plánuje kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré nás čakajú budúci rok. Za vašu odpoveď vopred ďakujem a želám peknú nedelu s pozdravom poslucháčka Karolína z Košíc. Áno. Takže už aj môžem odpovedať, Michal. Hneď môžeš. Áno, ďakujem pekne pani Karolíne Skošiť za, za otázku. No, samozrejme, že, že tie voľby do Európskeho parlamentu budú, by mali byť niekedy v máji budúceho roku a teda je jasné, že predtým máme ešte voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré momentálne považujeme za, za, za prioritné. E, neviem presne odpovedať na otázku, ale myslím si, že, že tak ako doposiaľ, tak komunistická strana Slovenska bude hľadať formu, aby sa zúčastnila aj voľby do Európskeho, Európskeho parlamentu. Z toho dôvodu, že že mnohí poslucháči to nevidia a mnohí poslucháči, povedzme, alebo teda mnohí, na, mnohí naši aj sympatizanti nás kritizujú, že na čo vy e, chcete kandidovať do Európskeho parlamentu, do, vlastne do Európskych štruktúr, keď sme voči ním kritickí a podobne. No, tak treba, treba povedať, že, že práve preto, aby sme v rámci momentálnej štruktúry sa usilovali, usilovali zmeniť niektoré, niektoré procesy, preto teda sa ukázame vždy v tých Európskych voľbách o, o dôveru našich spoločanov 
A tu chcem zdôrazniť, že e, opäť to mnohí posluchači nevedia, v tom Európskom parlamente je jedna frakcia, jedna skupina politických strán z jednotlivých štátov, ktorá je komunisticky alebo teda radikálne lavicovo orientovaná. A my aj s touto frakciou aj v súčasnom období spolupracujeme, ale samozrejme tá spolupráca nie je taká efektívna, ako by bola, keby sme mali zastúpenie v Európskom parlamente. No, ale ešte raz hovorím, pred nami sú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, budeme sa snažiť hľadať cestu tomu, aby sme, aby sme predstúpili aj my komunisti pred našich spolupčanov a požiadali ich odvoľu v týchto voľbách, ale myslím, že aj samozrejme voľby do Európskeho parlamentu budú témou, témou KSS, aby sme sa ich účastnili. No a takisto je tu pozvánka pre ďalších poslucháčov. Ak aj vy sa chcete niečo opýtať, píšte na studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo použite zelené tlačidlo otázka do štúdia ešte stále máme 23 minút do konca relácie. Ideme na tú ďalšiu teda tému, a to je nejaký, nejaký oponent Európskej únie, únie alebo jednoducho nejaký, nejaký iný, nejaké iné politicko-ekonomické zoskupenie, a to je práve ten BRICS, kde už reálne aj teraz vyzerá, že majú naozaj obrovskú aj ekonomickú silu a že to bude v blízkej dobe, ak už nie je taký najväčší nejaký ekonomický hráč, a možno pre niektorých poslucháčov sa aj naskytne taká otázka, že či by nebolo správne napríklad vystúpiť z Európskej únie a vstúpiť práve do takéhoto nejakého zoskupenia. Áno, áno, áno. No, tak toto, toto zrejme, takéto niečo je asi si myslím naozaj z hľadiska objektívneho a reálneho predčasné o takomto niečom hovoriť. Ja naviažem na to, čo som už o tom teda povedal, že nech sa na tú situáciu, ktorá žiaľ od Východ, na, na východ od našich slovenských hraníc prebieha. Pozeráme akokoľvek, je to, je to tragédia, že naozaj dochádza, dochádza k zabíjaniu medzi dvomi slovanskými národmi. Nechcem to teraz, teraz, teraz rozoberať, len teda dodám opäť to, že my to nevnímame ako, ako konfrontáciu medzi Ukrajinou a Ruskou, ale naozaj konfrontáciu toho západu, kolektívneho západu s, s Ruskom, Čínou na druhej strane, alebo teda s Ruskom na východe. Ale teda v podstate, v podstate som spomínal to, že, že tieto udalosti a vôbec to celé napätie v medzinárodných vzťahoch, e, tie sankcie uvalované voči Rusku, sankcie uvalované voči Číne, voči, voči Iránu, voči Koreji, voči Kube a mnohým voči ďalším krajinám e, posúvajú ten svet niekde, niekde inde. A e, žiaľ, žiaľ tento konflikt ako keby urychloval ten prerod toho, toho sveta. Človek, ktorý každý, kto, kto má záujem hľadať informácie o týchto procesoch na, na tej medzinárodnej politickej aréne, dnes má takmer neobmedzené možnosti nastávať tie rôzne informácie a naozaj je, je vidieť, si Michal spomenul, teda, že nejaký BRICS ako nejaký oponent Európskej únie. No nie, ja si nemyslím, že teda to je nejaký oponent Európskej únie, a vôbec tu nejde ani tak o Európsku úniu, ako o zoskupenie silných, silných svetových ekonomík, ktoré, ktoré stavajú istú, istú, alebo teda sa stavajú ako istá konkurencia, aj keď oni to berú pod tým pojmom partner tých iných ekonomických centier moci, moci v, rámci, v rámci sveta. Zjednodušenie, naozaj po roku 1990 tie Spojené štáty americké tým, že došlo k rozpadu toho východného bloku, k rozpadu sovietského zväzu, tak sa stali totálnym hegemonom, hegemonom vo svete. Ja opäť nechcem odbiehať, ale, ale môžeme si spomenúť, akým spôsobom sa tá hegemonia 
keď budem opomínať tú ekonomickú stránku veci, ako, akým spôsobom sa prejavovala. No tak vieme, aké boli vojenské intervencie, vieme, čo, že došlo k bombardovaniu Jugoslávie, ty si Michal správne spomenul Líbiu, Sýriu e, a, a ďalšie vôbec v arabskom svete e, rôzne konflikty, Irak, e, a, ale mnohé, mnohé iné, iné, iné krajiny, ktoré, ktoré, ktoré sa snažili svoj plín Spojené štáty americké a ich spojenci následne v Európskej únii presadzovať, presadzovať silou. Čiže bolo to obdobie e, možno, možno charakteristické práve tým jedným hegemonom. No a toto sa tu mení. Toto sa tu mení, pretože, pretože aj to Rusko, čo málo to možno čakal, e, sa postavilo na nohy. E, tá Čína je ekonomický, ekonomický kolos. Tej, tých, tej, na, tom, na tom juhoamerickom kontinente vidíme veľmi teda to, že, že tým, tým ekonomickým, ekonomickým tigrom je Brazília. Vidíme tam pohyby e, vo Venezuele, e, myslím teraz aj z toho politického, politického pohľadu. E, vidíme veľmi vážne procesy, ktoré prebiehajú v arabskom svete. Čiže ten svet sa mení. Ten BRICS je jednou z platformov, ktorá podľa môjho názoru ešte nemá, nemá úplne ujasnené, ujasnenú tú formu, formu pôsobenia, ale samozrejme je to ekonomická spolupráca, ale aj, aj spolupráca v iných iných rozmeroch. V poslednom období, hlavne po, po návšteve čínskeho prezidenta nedávno, nedávno v Moskve, naozaj je množstvo informácií, ktoré hovoria o tom, že e, sú mnohé ďalšie krajiny, ktoré sa stať, chcú stať súčasťou tohoto, tohoto ekonomického zoskupenia. Ak si dobre pamätám, tak dokonca som videl aj čísla, že, ktoré hovoria o tom, že tie krajiny BRICS majú už cez 50% tej celosvetovej produkcie, čiže je to ekonomickým ekonomický, ekonomický dídam. Uvidíme, ako sa celá táto situácia bude, bude vyvíjať. Ešte musím spomenúť, teda, že, že v, ako veľmi vážne bude ten ďalší, ten ďalší vývoj na tej medzinárodnej scéne determinovať aj tá snaha, snaha Číny, Ruska, ale aj tých ďalších krajín prísne o o teda akési územenie doláru ako svetovej rezervnej meny a už dnes sa veľmi, veľmi vážne hovorí o zavedení nejakej novej digitálnej, digitálnej meny, ktorá by mala nahradiť dolár. Čiže toto všetko môže veľmi významným spôsobom oslabiť tie pozície, tie pozície Spojených štátov amerických. No a tu opäť, opäť zdôrazňuje, že takto novostná utvárajúcom utvárajúcom svete by bolo dobré, keby tá Európa, tá Európska únia dokázala nájsť tú cestu iných foriem toho ďalšieho pôsobenia a bola partnerom pre tie ďalšie mocenské centra, ekonomické, politické mocenské centra, ktoré sa vo svete budú, budú utvárať, keď bola ich seriózným partnerom. Povedzme si otvorene, že my Slováci, Slovensko sme tak mali národ, tak mali štát, že týchto vzťahov v tejto politike a ekonomike samostatne budeme ťažko môcť sa presadzovať, čiže aj nám sa bude jednoduše v nejakom, nejakom širšom širšom zoskupení. Ale zdôrazním to, čo som už povedal v tej, tej predložnej diskusii, to, či tá Európska únia bude života schopná, závisí, závisí na, tom, na tom najbližšom vývoji. Aj to teda, či to Slovensko bude nadalej súčasťou tohoto, tohoto zoskupenia. Poďme teraz na otázky poslucháčov a potom budeme postupne pokračovať v ďalších, aby sme im dali prednosť. Píše nám Rudos Oravy. Dobrý deň, chcem sa opýtať pána Hrdličku, aký vzťah má ku kresťanstvu? Bol krstený a či by podporil odluku cirkvy od štátu? Ďakujem za odpoveď. PS, ja áno a to som veriaci a evanielik. Rudos Oravy, nech sa páči, čo na to povieš? Áno, ja, ja som ďakujem za takúto otázku, aj keď je to veľmi, otá- veľmi osobná otázka. Ja budem, bola, myslím si, že úplne položená, ja budem veľmi úplne odpovedať. 
e, veľmi na rovinu. E, ja pochádzam z rodiny, kde, kde môj otec bol dôstojníkom Československej vtedy Československej ľudovej armády. Ma, mama bola e, zamestnankňou štátnej správy e, a aj môj dedo z jednej, aj z druhej strany boli členmi komunistickej strany a pracovali aj v týchto zložkách, ja sa tým netak. Ale toto zdôrazňujem preto, aby som povedal, že áno, napriek tomuto všetkému som bol pokrstený. Aj keď musím povedať, že ja osobne teda pod vplyvom samozrejme ďalšieho nejakého toho, to bol aj seba vzdelávania a útvarania si vlastného názoru. Ja osobne som, som ateista, ale e, som pokrstený a e, to aj hovorím, pretože nie sú opodstatnené všetky tie tvrdenia, ktoré hovoria o tom, že za toho bývalého režimu e, ten, ten systém, tí komunisti potláčali a prenasledovali veriaci a podobne. Myslím si, že to nie je pravda. Ja som viackrát povedal, ak toto tomu budú tá staršia generácia určite rozumieť, ak niekde na úrovni okresného tajomníka pre ideológiu, teraz myslím komunistické strane Československa a Slovenska, sedel blbec, prepačte vážení poslucháči, tak tak za to ale nemôže, nemôže, nemôže tá ideológia tie myšlienky. Ale to je, to je téma trošku zase, zase o inom. Čiže áno, ja som pokrstený, aj keď teda nie som, nie som veriaci. Eh, odluku círky od štátu eh, by som určite podporil. Dokonca, dokonca si myslím, že je mnoho, mnoho predstaviteľov aj u nás v katolickej církvi, ktorí pripúšťajú dialog na túto, na túto tému. Čiže ja osobne aj komunistická strana Slovenska sme za odluku církvy, církvy od štátu. Ale ešte raz chcem zdôrazniť, že e, komunisti nemajú problém s veriacimi ľuďmi, či sú takého alebo onakého náboženského vierovýznania. E, náboženské význanie považujeme za osobnú záležitosť každého jednotlivého, každého jednotlivého človeka a nikto by nemal byť preto svoje náboženské presvedčenie nejakým si spôsobom prenasledovaný alebo odsúvaný na nejakú, na nejakú vedľajšiu kolej. No a áno, to si zodpovedal tú odluku cirkvi od štátu a ideme na ďalšie otázky. Pán moderátor, dajte hostovi otázky postupne, tak teda idem splniť túto prozbu alebo požiadavku. Prvá otázka. Koľko má KSS registrovaných založených krajoch a okresoch pobočiek po Slovensku? No, tak toto je trošku taká, taká otázka, ktorú nebudem vedieť presne povedať, ale komunistická strana Slovenska, to sú pravde presné čísla, má v súčasnosti niečo do, alebo teda niečo, mála, niečo málo chýba do 1800 členov. Máme vytvorené krajské organizácie vo všetkých krajoch v rámci Slovenskej republiky a vo väčšine, v drvivej väčšine okresov máme vytvorené okresné organizácie. A v rámci týchto okresných organizácií pôsobia základné organizácie, niekde sú tri, niekde sú štyri základné organizácie na úrovni okresu, ale pravda je taká, že máme aj také okresné organizácie, kde povedzme pôsobí jedna základná organizácia. Ale, ale možno trošku neskromne, ale poviem, že komunistická strana Slovenska, napriek tomu, že nie je parlamentným subjektom, napriek tomu, že, že, že nepoberáme dotácie zo štátneho rozpočtu a tak ďalej, tak ďalej, a dlhodobo pôsobíme mimo parlamentu, tak napriek tomu patríme medzi najpočetnejšie politické strany a takisto neskromne uvediem, že, že tá organizačná štruktúra, ktorú KSS má, tak naozaj by nám ju mohli závidieť všetky vlády alebo všetky politické strany, ktoré sú zastúpené v súčasnej, súčasnej vláde i dokonca v súčasnom, súčasnom parlamente. Áno, treba povedať, aby som bol veľmi objektívny, že a to tiež nie je tajomstvom, je to všeobecne sa to vie, že, 
že vekovo tá členská základňa, samozrejme nie sú to, nie sú to, nie sú to mladí ľudia, ale teda je v značnej, v značnej miere to tá vstupená staršou generáciou. Druhá otázočka bola práve o tom, koľko má KSS členov, čo si vlastne zodpovedal v prvej otázke. Áno. Tretia otázka je, koľko je členský, to je tak trošku, nerozumiem úplne celkom tej otázke, ale ja teda prečítam tak, ako je napísaná. Koľko je členský príplatok ako každé spolky? No, ja si myslím, že no teraz budú ma kritizovať moji vlastní alebo naši vlastní členovia strany, ale e, ten členský príspevok na jedného člena v komunistickej strane mesačne to poviem úplne presne, je jedno euro na mesiac, čo si myslím, že je úplne smiešne. Neviem, myslím, či to tak môžem, ale úspešne koľko stojí teraz jedno pol decíru krčné. Neviem, keďže, keďže som veľmi málo kedy v krčme. Takže ja, 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 to, ja to len tak samozrejme odľahčenie hovorí, naozaj ten členský príspevok v komunistickej strane je veľmi nízky, ale popri tom poviem, že máme, máme aj taký inštitút, máme tzv. klub desiatkárov, kde člen strany, ktorý, ktorý môže a chce, tak podporuje činnosť komunistickej strany formou členského prístavku vyššou sumou, ako je to základné členské, teda ako je to jedno. Ďakujeme za odpovede, za všetkých poslucháčov. Zdraví Jozef. Neviem, či to bol ten Jozef, alebo iný Jozef, to je jedno. Ďakujem pekne, ja, ja len Michal, ak môžem vstúpiť, tak tiež sa chcem poďakovať teda za, za otázky, trošku to určite oživuje túto, túto našu reláciu a myslím si, že aj preto táto naša relácia ja zmenej stabilná tu je, aby sme len my nehrali nejakých mudrlantov, ale aby sme, aby sme, teda je to istá forma aj komunikácie a diskusie s našimi poslucháčmi, za čo, za čo som ja veľmi vďačný. takže ďakujem pekne ešte raz obom poslucháčom. Ešte majú aj ďalší možnosť sa pridať. Máme 11 minút ešte, takže studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo zelené tlačidlo na stránke slobodnyvysielac.sk. Poďme rýchlo k tým ďalším témam. Bola navšteva von der Leyenovej, teda predsedničky Európskej komisie v, v Číne, takisto aj Macron, francúzsky prezident bol tiež v Číne, Emmanuel Macron. Čo bol podľa teba taký najväčší odkaz týchto stretnutí. Či už nejaký priamy odkaz, alebo aj taký nepriamy, ktorý sa dal z nejakých vecí vybadať. Áno, tak priamy, nepriamy, myslím si, že pani Fanderlajenová dostala v Číne to, čo si zaslúži. Ako toto je naozaj, e, naozaj, no, nechcem, nechcem teraz sa nejak tak vulgárne, ani vulgárne vyjadrovať, ale toto je politický výder, ktorý nemá na tom mieste čo robiť a to je prototyp politika, ktorý v totálnej miere zráda záujmy všetkých členských štátov Európskej únie a e, u mňa Fander Lajnova je obyčajným vojnovým štováčom. Čiže preto, preto to, čo som povedal, dostala v Číne e, formou toho prijatia, to, čo si naozaj zaslúžila. Myslím si, že v tomto prípade e, čínske vedenie e, tým, tou formou prijatia Fander Lajnova e, dalo jasne najavo, e, čo si o Európskej únii v súčasnosti myslí tým, ako ju prijali, jej dali najavu a teda celé Európskej únii, že ich nepovažujú za suverénneho hráča medzinárodných vzťahov. Dali Európskej únie cez Panderlajenovu jasne najavo, že Európska únia je obyčajným poskokom politiky a záujmom Spojených štátov amerických. Toto si myslím, že je hlavné posolstvo, ktoré, ktoré si možno tak zjednodušene zreprodukovať z jej návštevu. A vôbec sa divím, kde tá žena vôbec bere odvahu e, vôbec navštíviť Čínsku ľudovú republiku po tom všetkom, čo nabrízgala e, o porušovaní ľudských práv, o, o diktátorskom komunistickom režime v Číne a podobne. Myslím si, že dostala to, čo si zaslúžila. No a navšteva Makrona, 
Makrona v Číne, myslím si, a možno, že som naivný v tomto smere a možno, že to zle čítam, ale, ale e, poukazuje na to, že ten Macron e, si e, možno z tých lídrov Európskej únie naj, naj, najlepšie uvedomuje tú situáciu, teda nielen na Ukrajine, ale e, tú situáciu v tých medzi, medzinárodných vzťahoch. Ja len pripomeniem, a bolo by to v minulosti dosť sympatické, keď Macron, to sú možno 3-4 roky dozadu, kedy hovoril o tom, že Európska únia by sa mala nejakým si spôsobom vymaniť spod toho vplyvu Spojených štátov amerických a teraz narážal aj konkrétne na, na ten vplyv, ktorý majú v Severoatlantické aliancie. A bol to Macron, ktorý v tom období hovoril, že je potrebné, aby... aby Európska únia začala budovať vlastné nejaké tie bezpečnostné zložky. A teraz nie len, nie len teda nejaké, nejaké, nejakú armádu, ale proste, proste bezpečnostné zložky, ktoré sú potrebné povedzme, pri zabezpečovaní hraní, ktoré sú potrebné pri riešení rôznych krízových situácií v spoločnosti. Čiže Macron, Macron bol jedným, alebo teda možno tým, tým, tým prvým z lídom Európskej únie, ktorý, ktorý veľmi dôrazne hovoril o tom, o tom vplyve Spojených štátov na, na úniu a ktorého sa treba zbaviť. No a myslím si, že aj táto návšteva v Číne e, predznamenáva akoby, akoby to, že, že ten Emmanuel Macron aj pod vplyvom tej ukrajinskej krízy si zachováva v tom svojom vedomí tú, tú potrebu a nevyhnutnosť toho, aby sa Európska únia zbavila tej závislosti na Spojených štátov amerických. Takže toto som vnímal ako také, ako také, také pozitívne posolstvo tejto návštevy jeho v Číne. Poslucháč, poslucháč Rudos Oravy teraz nám trošku pomáha aj tým premostením do ďalšej témy, ktorú som chcel urobiť. A pýta sa, ak smiem, ešte mám jednu otázku. Keby sa dostal pán Hrdlička na kandidátku SNS a dostal by sa do parlamentu, dajme tomu, že by bola koaličná strana, teda SNS, hlasoval by za KSS alebo by robil kompromisy. Ďakujem pekne, pán Rudo, za, za, za otázku. No, poprvé, nepredbiehajme. Nie je tajomstvom, že KSS diskutuje so Slovenskou národnou stranou, ale aj s tými ďalšími politickými stranami o predvolebnej spolupráci. Ja som už aj v tejto relácii povedal, že za momentálnej konštelácie politickej, za, na základe tej situácie, ktorá je z hľadiska vnútornej politiky, že nám vládu blázni, e, nedovzdelanci a, a neviem čo všetko, ale aj vzhľadom na, 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 na tú medzinárodnú situáciu a vzhľadom na to, čo robia súčasní predstavitelia vládnej moci, keď pchajú zbranie na Ukrajinu a neviem čo všetko, tak e, preto sme zdôrazňovali a zdôrazňujem, že je potrebné, aby sa tie neparlamentné politické subjekty, ktoré vedia nájsť ten programový prienik v niektorých momentoch, aby hľadali tú cestu spolupráce dovolí. No a jednoznačne, e, pána Ruda chcem ubezpečiť aj ďalších poslucháčov, e, pokiaľ k tejto dohode predvolebného predvolebného spolupráci dôjde, tak nielen či jablička, ktorý by tam mohol byť, ale aj tí ďalší kandidáti, pokiaľ by boli v tých parlamentných voľbách úspešní a e, teda bolo by to parlamentné zastúpenie, tak jednoznačne by zastupovali, respektíve jednoznačne by presadzovali tie programové vízie, ktoré komunistická strana Slovenska má. Otázka kompromisov. No viete, vždy, vždy sú potrebné v politike obzvlášť isté kompromisy, ale v tomto prípade musím zdôrazniť, že aj komunisti v minulosti dokázali robiť kompromisy a boli to nevyhnutné a konecko, co sa ukázalo častokrát, že aj dobré kompromisy. Čiže aj kompromisy sú prípustné, ale ešte raz zdôrazňujem, pokiaľ by tí komunisti v tej Národnej rade Slovenskej republiky boli, boli by tam nie za seba, boli by tam za 
tie programové vízie, ktoré má komunistická strana Slovenska. No a v súvislosti s tým mám aj takú otázku, že čo sa týka sns ako takej, respektíve čo, čo hovorí Andrej Danko, tak on v ostatnej dobe začal spomínať takú vec, ktorú inak ja som mal v hlave už dávno predtým, ale tak teraz to už ťažko aj tak dokážem, keďže nemám na to dôkaz, že by som to niekde vyslovil a nechal som si to len v hlave. On začal hovoriť o tieňovej vláde, ktorá by nejakým spôsobom už teraz pripravovala možnú budúcu vládu na to, aby sa rýchlejšie aj tie opatrenia alebo nevyhnutné opatrenia, ktoré treba spraviť, aby sa zachránila tá situácia alebo respektíve, aby sa pomohlo v tej situácii, ako, v akej sa nachádza teraz Slovensko. Čo si myslíš o takomto návrhu? Že či by teda mala vzniknúť, či už na podstave toho, ako sú tam tie rokujúce strany a mali by spolu vytvoriť nejakú vládu, alebo napríklad KSS, že by sama urobila tieňovú vládu, aby zviditeľnila jednak svoju politiku, aby sa mala možnosť dostávať na rôzne mediálne vystúpenia a tak ďalej. Uh, áno, viem, viem o, tejto, o týchto názoroch, o týchto iniciatívach pána, pána predsedu Danka. Uh, ja si myslím, že teraz, ak, ak tie otázky okolo spolupráce dobre dopadnú, tak je potrebné, aby, aby takéto niečo bolo, bolo konštituované. Konec koncov, ja si myslím, že každý jeden politický subjekt, ktorý sa nejakým spôsobom uchádza od dôveru spolupčanov, by mal mať nejaký kolektív ľudí, ktorí, ktorí sa venujú tým jednotlivým oblastiam spoločenského života teda a snažia sa odborno, odborne tvoriť, odborne koncipovať e, tie, tie, tie názory, názory toho politického subjektu. Takže ja si myslím, že toto je opodstatnené a, a je, to, je to určite aj potrebné. KSS nemá niečo také, ako je tieňová vláda, skôr má jednotlivcov, ktorí sa venujú jednotlivým tým spoločenským oblastiam sociálne veci, e, zahraničná politika, závodníctvo napríklad. Um, tu chcem ale zároveň povedať, že, že v tomto projekte tej spolupráce tých politických strán ja vidím, ja vidím ten pozitívny rozmer v tom, že pokiaľ by tento projekt spolupráce teda na čele s SNS bol úspešný, tak e, tá Slovenská národná strana s tými partnermi, ktorí by boli na jej kandidátke, by mohli veľmi vážnym spôsobom zamiešať karty pri zostavovaní budúcej vlády. A v tomto ja vidím, vidím to obrovské pozitívum, tú obrovskú nádej, že že je možné vytvoriť tlak na to, aby, aby tá budúca vláda, a neustále tlačiť na to, aby tá budúca vláda proste nerobila takú politiku dovnútra i navonok, ako robí vláda Hegera alebo predtým Matoviča. Proste, aby tu došlo naozaj k vážnym zmenám. Keď len trošinka odbočím, ja, mňa trošku sklamalo, aj keď neprekvapilo, keď, keď nie tak dávno Robert Fico na otázku o tom, či sa zmení zahraničná politika Slovenskej republiky, pokiaľ by znova vyhral vody, odpovedal, že zahraničná politika sa meniť nebude. No, ja osobne si myslím, a myslím si, že to je aj názor tých partnerov, ktorí diskutujú so Slovenskou národnou stranou o tom, že tá zahraničná politika by mala byť zásadným spôsobom prehodnotená. Napríklad. Čiže toto uvádzam len ako príklad, že, že práve Slovenská národná strana s, s tými partnermi, s komunistickou stranou, s stranou Patriot, Slovenský Patriot, so stranou Národná koalícia ďalšími, by mali tlačiť na tú budúcu vládu, aby došlo k tým významným zmenám e, tej slovenskej politiky dovnútra i na vnok. Musíme končiť, máme tu naozaj pol minútu alebo dokonca ešte aj menej, tak asi, asi na záver by, by bolo vhodné, keďže máme 7 dní do 1. mája, čo je významný sviatok, 
Čo chystá komunistická strana Slovenska na 1. mája a kde? Aha, ďakujem, Michal, toto si zlatý, že to urobíme trošku reklamu. Ej, komunistická strana Slovenska klasicky na 1. mája organizuje po okresoch viacero, viacero stretnutí, takých prvomájových, ale keď teda môžem využiť aj slovenský, rozla, slovenský vysielač, tak chcem zúrazniť, že naozaj 1. mája, myslím, že o 10. hodine v okrese Prievidza, teda v meste Prievidza pred hotelom Magura bude taký spoločný míting 1. májový za účasti predsedu SNS Andreja Danka, Radačovského do slovenského patriotu, Národnej koalície pána Ruda, Ruda Huliaka a samozrejme nás komunistov. Takže, takže srdečne vítame, vítame spolupčanov, je to myslím si, že veľmi dobrá príležitosť osobne sa stretnúť a diskutovať o všetko, čo nás práve. Čo sa týka ešte spresnenia toho času, ak to teda nebude presne o 10, tak predpokladám, že na stránke KSSSK bude nejaká pozvánka. A áno, už myslím si, že by mala byť aj zverejnená, ale Myslím, že sa nemýlim, je to o 10. Ale na sociálnych sietach, na Facebooku KSS, aj na webovej stránke KSS, ak to nie je, tak to hneď zajtra bude tam. Tak poslucháčov pozývame. Ďakujeme pekne, že ste tu dnes s nami boli. Končí sa ďalšia relácia za rohom. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert a Strenčína, predseda komunistickej strany, doktor inžinier Jozef Hrdlička. Veľmi pekne ďakujem, prajem ešte peknú nedelu všetkým poslucháčom. Dovidenia. Do Majte sa pekne, do počutia. 